Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Milton Ralph de San Salvador, El Salvador, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre las familias en El Salvador. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everybody. It is very nice to be back with all of you and share new conversations to help you improve your Spanish and help you polish your Spanish. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and after the conversation in my outro, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. I have also updated my message at the end of the conversation as of today, April 8, 2021. So, for those of you who have been listening to the podcast for some time, you can listen to my updated message to hear what I share with all of you about the podcast, and then you can skip it in the future if you like. That message is mostly for new listeners who are listening to the podcast for the first time. Thank you. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva conversación y a una nueva temporada del podcast, a una nueva serie de conversaciones para ayudarles a mejorar su español, aprender español y aprender sobre temas comunes y el español que usamos en la vida diaria, en la vida cotidiana. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast y soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español. En esta ocasión, en este episodio, tengo una conversación con Milton Ralph de San Salvador, El Salvador. Y vamos a hablar 
sobre las familias en El Salvador y aprender vocabulario y también aprender sobre cómo hablamos sobre la familia. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para saber más sobre el podcast y todavía pueden escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. Nuestro invitado de hoy, Milton, ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Milton, podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Milton Ralph sobre las familias en El Salvador. Milton, bienvenido a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer hablar contigo, verte una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poco con nuestra audiencia, con nuestros estudiantes sobre las familias en El Salvador. Bienvenido, Milton. Muchas gracias, Joel, por tenerme otra vez aquí contigo. Es un honor compartir con tu audiencia del podcast y hablar un poquito de las familias en El Salvador. Gracias, Milton. Eres muy amable, eres muy gentil. El honor es tener esta conversación contigo y compartir con nuestra audiencia sobre las familias en El Salvador y ayudarles a aprender 
español con nuestras conversaciones. Pero antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría pedirte que compartas algo sobre ti y así también nuestra audiencia puede conocerte un poco. Tuvimos la oportunidad de conversar en el pasado, de tener un episodio en el pasado y no compartimos algo sobre ti, Milton. Así que esta es una buena oportunidad para que nuestra audiencia te conozca un poco. ¿Puedes compartir algo sobre ti con nuestra audiencia? Sí, por supuesto. Pues yo soy Milton Ralph, vivo actualmente en El Salvador, estuve un tiempo en Brasil y llevo enseñando en línea desde marzo 2018. Hasta la fecha, hasta me parece increíble a mí cuando veo el número de lecciones que he dado, he dado... 5,400 lecciones solo en una plataforma, sin contar las otras que están ahí, pero no recuerdo muy bien el número. Y este país donde yo vivo es muy lindo, muy pequeño, pero muy lindo. Te va, les va a encantar. Más de 5,000 lecciones, Milton. Debes tener ya mucha experiencia. Eres ahora un maestro profesional. Eres un pro. <ríe> y también he visto algunos de los comentarios que tus estudiantes dejan en italki, por ejemplo, una de las plataformas que usas y tus estudiantes están encantados contigo. Así que te felicito por tu trabajo por tu labor como maestro de español. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren conocer a Milton, si quieren tomar una lección de español con Milton, podrán encontrar los vínculos hacia las plataformas que Milton utiliza para ofrecer lecciones en los apuntes del episodio, en las notas del episodio. Y también podrán encontrar su información en la página web de la conversación. Ustedes saben que en la página web tenemos las actividades, las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Pero también podrán encontrar la información de Milton. Podrán tener la oportunidad de contactarlo si quieren una lección de español. Y podrán descubrir en nuestra conversación lo agradable que Milton es, lo simpático que Milton es y estoy seguro que ustedes disfrutarían una lección de español con Milton. Muy bien, entonces vamos a la conversación. ¿Qué te parece? ¿Estás listo, Milton? 
listísimo. Perfecto, perfecto. Como dicen los argentinos, nací listo, nacimos listos. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con la primera parte de la conversación, el vocabulario. Voy a pedirte que, por favor, leas el vocabulario a una velocidad normal y cuando veas que en la categoría o en la palabra hay otra palabra diferente en El Salvador, puedes compartir la palabra con nuestra audiencia. Por ejemplo, en México, para el padre, para el papá, también es muy común decirles mi viejo. O para mi madre, mi viejita, cuando es también una persona mayor, una persona adulta. Podemos decir también la jefa o el jefe para el papá o para la mamá. Entonces, si tú tienes una forma casual para alguna de las palabras, puedes compartirlas con nuestra audiencia. Entonces, ¿qué te parece si comienzas con la pronunciación del vocabulario, Milton? Sí, por supuesto. Vamos a comenzar con el número uno, el padre, el papá. Aquí en El Salvador hay una palabra un poco muy informal, la verdad, la palabra tata. No sé, Joel, si tú la has escuchado. Es curioso que existe la palabra el tata, pero para mí el tata puede ser el abuelo. Ah, sí. Había un programa de televisión en México, no recuerdo el nombre, pero en este programa había un personaje que era un anciano, una persona de la tercera edad, y el nombre en el programa era el Tata, el Tata. Ah. Pero para ti, Milton, la palabra Tata puede ser para el padre. Sí, yo la uso a veces, pero en bromas. Con mis amigos, como mi Tata. Mi Tata es alegre y... El opuesto, como está en el número dos, la madre, la mamá, en El Salvador, a veces puedes escuchar la nana. La nana, la nana. Sí, mi nana. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, es más común, por ejemplo, que los niños les digan a sus padres, tata o nana, o también los adultos, Pueden decir tata o nana. Ambos, la verdad. Pero fíjate que estas palabras son más comunes en las zonas rurales, en el campo. En la ciudad vas a escuchar comúnmente, comúnmente padre, madre, papá, mamá, papi y mami. Por ejemplo, yo, a mis, pa mis padres me acostumbraron a llamarles papi y mami. 
yo tengo 30 años y si yo veo a mi padre afuera, yo le digo papi. A mi madre, yo le digo mami. Muy bien, muy bien. Qué curioso, ¿sabes? <ríe> yo a mi madre de cariño le digo madre mía. Madre mía. Ah. <ríe> madre mía. <ríe> muy bonito. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra. Perfecto. Número tres. El bebé, la bebé, el nene, la nena. Número cuatro. El abuelo, la abuela. Cinco. Oh, perdón. Número cuatro. También en El Salvador podemos decir la abue o el abue. Es verdad, también en México, sí, mi abue para abuelo o abuela. Puede ser para ambos. Exacto. Sí. Normalmente los jóvenes, no sé si solo los jóvenes, pero tenemos esa tendencia de acortar las palabras. Es verdad, es verdad. Y también podemos decir ma. Y pa. Sí, es cierto, es cierto. Para mamá y papá. Ma, amá, amá, o apá. Muy, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Es una buena contribución. Continúa, Milton. Muy bien. Número 5, el bisabuelo. La bisabuela. Número 6, el tatarabuelo. La tatarabuela. Número 7, la tía, el tío. 8, el hijo, la hija. Número 9, el niño, la niña. Número 10, el adolescente, la adolescente. Número 11, el hermano. La hermana. Número 12. El primo. La prima. Número 13. El sobrino. La sobrina. Número 14. El nieto. La nieta. Número 15. El bisnieto. La bisnieta. Número 16, la esposa, el esposo. Acá con el número 16, algunas personas dicen, para referirse a esposa, mi mujer. Y para esposo, pues, el marido. Sin embargo, algunas personas no mucho les gusta usar la palabra mi mujer. Muy bien. También en México sí es común decir mi mujer o mi marido. Es otra forma de hablar de el cónyuge, de el esposo. Para la esposa, mi mujer. Y para el esposo, mi marido. Muy bien. Gracias. Muy bien. Número 17. El pariente. Número 18. El suegro, la suegra, número 19, la cuñada, el cuñado, 
número 20, la nuera, el yerno, número 21, los gemelos, número 22, la media hermana, el medio hermano, número 23, el hermanastro, la hermanastra, número 24, el novio, la novia, número 25, el hijo adoptivo, la hija adoptiva, número 26, el matrimonio y número 27, la pareja. <risa> Gracias, Milton. Son los aplausos de nuestra audiencia para ti. Del Gracias. público. <ríe> Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora tenemos una actividad para usar el vocabulario. Esta actividad se llama ¿Qué palabra no pertenece al grupo? ¿Cuál te parece más distante del grupo? Yo voy a darte cuatro palabras del vocabulario, cuatro opciones, y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo. Muy bien, entonces te digo las opciones, Milton. La número uno, el hijo, el nieto, el sobrino o el abuelo. Muy bien, vamos a pensar... Un poquito. Las opciones son el hijo, el nieto, el sobrino, el abuelo. Ok. En mi opinión, el sobrino me parece más distante del grupo. Porque el abuelo, pues, tiene su hijo y este hijo puede tener, pues, sus hijos y su hijo se convierte en el nieto del abuelo. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Esa palabra, el sobrino, era también mi respuesta. Y también no hay una respuesta perfecta. Es un juego en el cual también podemos encontrar nuestra propia respuesta. <ríe> muy bien. <Sí. ríe> Número dos, Milton. El hermano, el gemelo, el hermanastro o el pariente. Muy bien. Vamos a leer las opciones para la audiencia. El hermano, el gemelo, el hermanastro, el pariente. Yo pienso que el pariente, porque suena un poco distante, muy general la palabra. Hermano puede tener un gemelo y quién sabe, también pueden tener un hermanastro. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo también. Creo que entre las familias el pariente siempre es el más distante. Todos tenemos parientes que no conocemos. Sabemos que existen en alguna parte, pero... <risa> No conocemos a todos nuestros parientes. Hablando de la palabra pariente, te cuento una experiencia pequeña. 
una vez en un estadio yo vi a una tía, que es una pariente lejana, pero yo la recordé de una foto. Fue una escena un poco triste, porque cuando yo fui donde ella, ella no sabía quién yo era. Hasta que mi madre apareció y ya pues nos presentamos. Muy bien, es muy común, es muy común. Nuestras madres conocen parientes que nosotros nunca habíamos visitado y cuando los visitamos por primera vez conocemos parientes que no conocíamos antes. Entonces es, uh, es, es algo que nos pasa a todos. Muy bien, la siguiente Milton, la siguiente. Muy bien. La nieta, la esposa, la cuñada o la nuera. Muy bien. Vamos a ver las opciones una vez más. La nieta, la esposa, la cuñada, la nuera. En mi opinión, la nieta me suena distante. La esposa, pues, puede ser la nuera de alguien. Y esta nuera puede ser la cuñada de quién sabe quién, pero suenan <risa> relacionadas. <risa> muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Quién sabe quién? No sabemos de qué familia estamos hablando. <risa> Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena, buena, buena observación, buen comentario, Milton. Sí, estoy de acuerdo contigo. La nieta parece más distante entre la esposa, la cuñada y la nuera. Muy bien, la última de este grupo, de este ejercicio. El novio, el yerno, el suegro o el papá. Perfecto. El novio... El yerno, el suegro, el papá. Aquí me tienes un poquito en duda. <ríe> porque mi cabeza me dice que es el papá. Pienso que es el papá. El novio, el yerno, el suegro van como en el orden. El, primero viene el novio, luego se convierte en el yerno. Y este pues es el yerno de su suegro. Ya el papá suena un poquito distante. Muy bien, muy bien. Para mí, el que no pertenece a el grupo es el novio. Porque el novio todavía no es parte de la familia. Puede separarse de la familia. El yerno, el suegro y el papá ya son parte integral de la familia. Tienen una participación en la familia y también legalmente están en la familia. Pero el novio puede separarse, puede ser el más distante, sí. en mi opinión. Pero bueno, es un juego para practicar también. ¿Sí? Tiene mucha lógica lo que tú dices también. <ríe> Muy bien. Bueno, muchas gracias, Milton. Gracias. El público nos aplaude. Sí, sí, es la bienvenida para ti, Milton. Muchas gracias. Oh, me siento muy elogiado. 
Muy bien, ahora vamos a esta actividad de verdadero o falso. Yo te doy una afirmación, te ofrezco una afirmación y tú me dices si en tu opinión es verdadera o si es falsa. Entonces, ¿estás listo, Milton? Muy listo. Muy bien, muy Vamos. bien. Listísimo, listísimo como siempre. Listísimo, sí. <ríe> Excelente. La número uno. Una típica familia en El Salvador tiene un papá, dos mamás y tres hijos. <ríe> Una típica familia en El Salvador tiene un papá, dos mamás y tres hijos. Si esto fuera verdad, ¿dónde está mi otra mamá? Porque no la conozco. Falso totalmente. No, yo no tengo dos mamás. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. En México las familias tampoco tienen dos mamás. Solamente un papá, una mamá. Es solamente un papá, una mamá y los hijos. Muy bien, el siguiente. En El Salvador... Es común vestir a los gemelos con la misma ropa, sobre todo cuando están chiquitos, cuando son pequeños. Veamos. En El Salvador es común vestir a los gemelos con la misma ropa, sobre todo cuando están chiquitos, cuando son pequeños. Creo que acá 50-50. Sí, hay familias que visten a los gemelos de la misma forma cuando están pequeños, pero hay otras que prefieren no hacerlo para marcar una diferencia entre quién es quién y pues son dos personas diferentes y así van construyendo su personalidad. Muy bien, entonces para ti es... 50% y 50%, verdadero y falso, entonces es algo como verdad-falso. Exacto, eso, verdad-falso. Muy bien, muy bien. La siguiente. Los abuelos típicamente viven en la misma casa que sus hijos. Veamos. Los abuelos típicamente viven en la misma casa que sus hijos. Hoy en día, no, así que es falso. Raras, no raras. Es muy incomún ver familias donde los abuelos estén viviendo en el mismo lugar. Normalmente están separados. Ah, muy bien. Entonces, en El Salvador puedes decir que hay una tendencia a que los hijos compren su propia casa, renten su propia casa, renten un departamento, salen de la casa de sus padres y buscan su propio hogar. Exactamente. Y tal vez puedes ver este, esta, esta tendencia de que los abuelos aún viven con sus hijos 
en las zonas rurales. Porque cuando yo visitaba a mis abuelos, eh, pues mis mi tía aún vivía con ellos. Entonces, y se veía eso en los pueblos, es muy común. Hoy en día tal vez ya no mucho, pero hace unos años sí. Muy bien, vamos a la última oración de esta actividad. No es común tener hijos adoptivos en El Salvador, ¿verdadero o falso? Uh, no es común tener hijos adoptivos en El Salvador. Esto es verdadero. No es común. Quienes pueden tener hijos adoptivos significa que tienen una buena posición económica, podemos decirlo así, porque implica un gasto, no es, un, no es algo que cualquier familia puede hacer, entonces no, no es común aquí. Muy bien. Hay más requisitos y también existe una obligación para un buen estado económico, para un buen ingreso, para poder adoptar a un niño o a una niña en El Salvador. Exactamente. Eh, las personas personas que yo he escuchado que lo hacen tienen que pasar por un proceso largo y esto puede demorar mucho tiempo. Muy bien, puede demorar mucho tiempo. Sí. Muy bien, ahora tengo preguntas para ti, para una conversación agradable e informativa <ríe> y podemos aprender sobre El Salvador con nuestras preguntas. Muy bien. En El Salvador, las familias son numerosas. Las familias tienen muchos miembros. ¿Son grandes las familias? En El Salvador, es muy común ver familias de cinco miembros. Donde yo vivo es en la ciudad. Y yo vivo en una colonia, es una residencia que tiene un portón y tiene muchas casas adentro. Si tú vas de casa en casa, vas a ver que la mayoría tienen cinco o cuatro miembros. Eso significa papá, mamá, dos o tres hijos y por supuesto alguno que otro tiene mascotas. Y tal vez como unas tres, cuatro familias son numerosas, pero no es lo común. Muy bien, muy bien. Una típica pareja en El Salvador, una típica pareja salvadoreña, un típico matrimonio salvadoreño, ¿cuántos hijos tiene? Uno, tres, cinco 25. <risa> uh, 25. Dios mío. Pues déjame decirte, si esta pregunta me la hubieras hecho hace años, tal vez la tendencia de 5, 7, hasta 9 hijos. Mi papá y mi mamá vienen de una familia extensa, larga. 
Pero hoy en día, una pareja salvadoreña normalmente tiene uno o dos hijos. Eso es lo común. Uno o dos hijos. En sí. las áreas rurales es común ver familias más grandes, familias más numerosas. Ahí sí, es verdad. En las partes rurales vas a ver muchos niños corriendo en la casa. Tienen quizás tres, cuatro, cinco máximo de hijos. Y ya en la ciudad uno o dos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo es más común llamar a un padre en El Salvador? Padre... Papá, papi, viejo, jefe. Para ti, ¿cómo es más común llamar a un padre en El Salvador? Mi en, en mi caso personal, como te mencioné hace un momento, yo digo papi, pero es más común decir papá en El Salvador. Es más común entre mis amigos, yo escucho que dicen papá. Eh, ya llegué a casa, papá, ven acá, o mi viejo también, pero es más común papá. Muy bien, entre amigos, si tus amigos te preguntan, Milton, ¿cómo está tu papá? Dicen papá o padre, o ¿cómo está tu viejo, Milton? <ríe> no, creo, eh, a menos que hubiese aquella confianza súper, súper fuerte, tal vez... Alguien diría, ¿cómo está tu viejo? Pero no, es hasta la fecha nadie me lo ha dicho. Y si me lo dijeran, creo que lo sentiría un poco extraño. Así que normalmente dicen, ¿cómo está tu papá? Muy bien. Sí, sí, sí. Estamos conversando entre amigos y quiero saber... ¿Cómo está tu mamá y cómo está tu papá? Te digo, ¿cómo están tus padres? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Y entonces tú dices, ah, mi papá está bien. Ah, mi mamá está bien, está trabajando, bla, 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 bla. Exactamente así. Igual yo cuando hablo con mis amigos y quiero saber qué tal están sus padres, yo digo, pues, ¿cómo van tus padres? ¿Cómo están tus padres? Muy bien, muy bien. Entonces, para... Padre, papá, es lo más común. Y para madre, tal vez, mamá. Exacto. Muy bien. Muy Así. Bien. La siguiente. En El Salvador, el esposo, ¿cómo habla de su esposa? ¿Cómo se refiere a su esposa? Mi esposa, mi pareja, mi vieja, mi mujer o mija. <risa> Mija, no, no sé si es común acá, creo que no, pero es muy común mi esposa y mi mujer. Esas son las dos frases que escuchas. Ah, sí, ahí está mi mujer o ahí está mi esposa. Mi papá, él usa más mi esposa y mi madre pues usa eh, mi esposo. Muy bien, muy bien. Y también entre amigos para preguntar sobre la esposa de alguien, sobre el esposo de alguien, puedes decir, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo está tu esposa? Aunque sí. también, creo que también 
puede ser muy común referirte a tu esposo o tu esposa por su nombre. Entonces te preguntan, ¿cómo está Adriana? o ¿Cómo está Angélica? o ¿Cómo está Alfredo? o ¿Cómo está Federico? Sí, es verdad. Um, por lo menos los mis tíos, ellos preguntan, ¿cómo está Lucy? Porque Lucy es el nombre de mi mamá. Ya a personas externas o que no conocen a mi mamá, preguntan, ¿cómo está tu esposa? Y raras veces preguntan, ¿cómo está tu mujer? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué tal la esposa? ¿Cómo habla la esposa de su esposo? ¿Qué es, ¿Qué es más común que una esposa diga? ¿Él es mi esposo? ¿Él es mi marido? ¿O mi viejo? ¿O mi hombre? <ríe> ¿O mi hija? No, mi hijo, perdón. Él es mi hijo. <ríe> Fíjate que hay dos, dos frases que ocupan mucho. Mi esposo y mi marido. Son los más, los que más frecuentemente escuchas a la hora de presentar a su pareja. Muy bien, gracias Milton. Ahora tengo también una pregunta curiosa. En muchos países hispanohablantes usamos las palabras novio y novia para boyfriend y girlfriend. Pero también usamos las palabras para groom y bride. ¿En El Salvador también es lo mismo? ¿O tienen otras palabras para groom y bride, para boyfriend y girlfriend? Por ejemplo, en México, los jóvenes dicen muy frecuentemente para novia, mi chava o mi morra. Y para novio, mi chavo o mi morro. Es algo muy casual, en un español muy casual, para boyfriend y girlfriend. ¿En El Salvador tienen otras palabras para groom y bride o para boyfriend y girlfriend? Sí, fíjate que para una conversación casual a veces puedes decir mi chica, mi chico. Ella es mi chica, eh, él es mi chico. Es como lo común. Y algunas personas, porque lo he escuchado con mis amistades, mmm, mi bebé. Pero no es frecuente. Uh, él es mi bebé, ella es mi bebé. Pero no es así tan frecuente como mi chico o mi chica. Muy bien. ¿Qué, qué es más común si... Te presento a mi novia. Te digo, Milton, te presento a mi novia. O dices, te presento a mi chica. No, no, en ese caso sí. Lo más común sería, te presento a mi novia, te presento a mi novio. Muy bien. Gracias. Sí. ¿A qué edad se consideran las personas mayores de edad en El Salvador? ¿A qué, a qué edad un adolescente es mayor de edad. En El Salvador, un adolescente es mayor de edad a los 18 años. Muy bien. A los 18 años, una persona 
puede votar, puede participar en la elección presidencial o en las elecciones locales, puede votar. Exactamente así, como lo estipula o como lo dice la Constitución del Salvador. A los 18 años de edad ya eres un ciudadano y puedes hacer todo lo que la ley te permite. Ah, a los 18 años puedes beber bebidas alcohólicas en El Salvador. Sí, y muchos lo esperan con ansias. <risa> sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, Milton, ¿piensas que en El Salvador hay muchas madres adolescentes? Infelizmente, sí. Hay mu muchas. Muchísimas, quizás. Aquí, donde yo vivo, eh, yo puedo ver todos los días a muchas chicas con sus bebés, eh, cargando a sus bebés. Y sí, es algo muy, muy común. ¿Qué tal madres solteras? ¿Ves a muchas madres solteras en El Salvador? Eso también es verdad. Puedes ver muchas madres solteras. Muchas de mis amigas son madres solteras. Ok, muy bien. Gracias. ¿Es común el divorcio en El Salvador? ¿Hay un crecimiento, un aumento en los matrimonios que se separan, que se divorcian? Ahí sí está un poco difícil, fíjate, porque los matrimonios de antes son más, dura, son más duraderos y los matrimonios de hoy en día no tienen esa tendencia a divorciarse, pero sí a separarse. Es como que se separan, pero no concretan el divorcio. Muy bien, qué interesante. ¿Y crees que las parejas hoy en día, los matrimonios hoy en día, tienden a divorciarse más que los matrimonios en el pasado? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, es algo que creo yo no es solo común en El Salvador, sino que en muchos otros países también. Milton, ¿tienes miembros de tu familia que viven cerca de ti? No, fíjate. Mm, bueno, cerca, 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 no. <risa> pero, <risa> pero en la ciudad, sí. Cerca de, o sea, cerca de mi territorio, en la ciudad, sí. Tengo una, una tía y primos que viven un poco cerca, sin embargo, no los veo con mucha frecuencia, quizás una vez al año. Milton, ¿dirías que es común en El Salvador que las familias, hermanos, tíos, primos, etcétera, vivan cerca de la familia o viven lejos de la familia? 
Lo común es vivir lejos de la familia, pero puedes ver todavía algunas personas, algunas familias, perdón, que viven con sus tíos y otros miembros, otros parientes de la familia, pero no, no ya no es tan común. Muy bien, muy bien. Cuando yo viví en México, cuando era niño y crecí en México, los miembros de mi familia vivían cerca, eh, en tres casas de la casa de mis abuelos estaba la casa de mi tío y cinco casas antes estaba la casa de mi primo y vivíamos wow. eh, relativamente cerca de, de la familia. Algo similar en mi caso cuando era muy pequeño, de, mis, de, de bebé a los seis años yo vivía con mi abuela mis tías, mis tíos, mis primos, habíamos alquilado un terreno con dos casitas. En una casita vivían todos mis parientes y en la otra, pues, mi hermana, mi papá y mi mamá. Muy bien, muy bien. Milton, ¿hay muchos salvadoreños que emigran a otros países? Es común que ¿Un salvadoreño tenga un familiar, un pariente en otro país? Sí, súper común. Me extrañaría quizás el que diga que no. Eh, en mi caso, yo tengo un tío y un primo que viven en los Estados Unidos. Y así como, como mi familia, muchas otras familias salvadoreñas tienen al menos uno o más familiares viviendo en los Estados Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Milton, tienes hermanos o hermanas mayores o menores? ¿O eres hijo único? Ya quisiera yo. Mentiras, no. Yo estoy feliz con mis hermanos. Eh, tengo... ¿Quieres, quieres, decir, ¿Quieres decir, ya quisiera yo ser hijo único? Exacto, ya quisiera yo ser hijo único, porque ¿Por los hijos únicos reciben todo. Exactamente, en Navidad todos los regalos para Milton, en Año Exacto. Nuevo todos los regalos para, para Milton. Pero no, tuve que compartir. Muy bien, muy Yo bien. Yo tengo una hermana mayor y un hermano menor, y yo soy el de en medio. El, el de en medio es como el que recibe la mitad del amor del papá y la mamá. Muy bien, muy bien, gracias. Qué, qué interesante. ¿Sabes, Milton? Yo tomé una lección de chino y... En las preguntas que hice en esta lección básica de chino era, ¿tienes hermanos? En la, en la lección yo quería escuchar cómo decir las oraciones. Entonces yo preguntaba en español y el maestro me enseñaba cómo decirlo en chino y cómo contestar en chino. Entonces yo pregunté, ¿tienes hermanos o hermanas? Y me dijo, Joel, en chino no puedes preguntar ¿Tienes hermanos o hermanas? Tienes que preguntar ¿Tienes hermanos mayores o tienes hermanos menores? Pero no solamente ¿Tienes hermanos o tienes hermanas? 
preguntas, ¿tienes hermanos mayores o un hermano mayor o menor? Me pareció interesante que no, no puedes preguntar en general. Sí, mira, qué curioso, porque nunca me hubiera imaginado que era así. Eh, lo mismo que tú hiciste, hubiese preguntado yo, ¿tienes hermanos o hermanas? Porque nunca lo haces en español. ¿Tienes hermanos mayores o tienes hermanos menores? Raras veces preguntas algo así. Pero mira qué, qué, qué curioso. En español podemos preguntar de manera general. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? ¿Tienes primos? ¿Tienes sobrinos? Si podemos hablar en general. Y fue una anécdota interesante en aprender un poco de chino. Muy bien. Milton, ¿qué piensas que es más común en El Salvador? ¿Tutear a tus padres? ¿Hablarles de tú? ¿Usar ustedes con tus padres? ¿O usar vos? El pronombre de vos con ellos. ¿Qué, ¿De qué forma les hablas a tus padres? En mi caso, por lo menos como me criaron mis padres... Siempre usted, nunca tú, nunca vos. Uy, porque eso era algo imperdonable para mis padres decir vos o tú. Es algo muy informal, aunque yo veo en familias, digámoslo así, más modernas. Utilizar el tú es muy común, utilizar el vos es común. Y yo uso a veces el tú con mi madre, pero siempre en broma como, ¿qué estás haciendo vos? ¿Y qué vas a cocinar? ¿Y, y vos, ¿qué, qué querés comer? Pero ya es en son de broma. Ya cuando nos estamos hablando en serio, siempre es usted. ¿Y usted, mami, eh, qué quiere comer? ¿Y usted, mami, eh, qué va a hacer? ¿Y usted, mami, tal cosa? Y así. Es muy curioso lo que acabas de mostrar, que usas usted... Pero también para demostrar afecto, agregas mami. Sí, <ríe> siempre. Muy bien, muy bien. Es curioso. Entonces, me siento moderno porque dijiste que en algunas familias modernas usan más tú. <ríe> sí. con, con mi madre le hablo de tú. Y con ah. mis abuelos también les hablaba de tú. Existe una variedad de cómo usamos usted y cómo usamos tú con las personas a nuestro alrededor. Para mí, con mi familia, generalmente tú. Con los abuelos, con mi madre, con mi padre, con mis primos, todos hablamos de, de tú. Ah, muy bien, muy bien. ¿Con tus abuelos usas tú, usted o vos? Con mis abuelos uso... Usted, mmm, mi abuela siempre estuvo, digámoslo así, presente desde pequeño y siempre me acostumbré a tratarla de usted y hasta la fecha siempre es usted. ¿Y usted cómo está? ¿Y usted eh, qué cuenta? ¿Y usted esto y lo otro? ¿no? ¿Qué pasa si le hablas de vos a tu abuela, si le dices vos? 
con ella no pasaría <risa> nada. Ella es como, ah, no importa, está bien. bien. <risa> sí. ¿Y qué tal con tus tíos? ¿Usas tú, usted o vos? Con mis tíos podría usar cualquiera, cualquiera de esos uh, pronombres. Sin embargo, yo uso usted porque así, así me acostumbré desde pequeño. E incluso cuando ellos me dicen, eh, trátame o trátame de, de tú o de vos, yo no puedo. He intentado y no me sale. <ríe> no puedo, no sé por qué. ¿Qué tal con tus hermanos, primos, sobrinos? ¿Usas tú, usted o vos? Con mis hermanos siempre vos, siempre. Siempre. No, si tratamos de tú, lo sentimos un, entre nosotros lo sentimos un poco formal. Sin embargo, sabemos que tú es informal, solo que con nosotros, entre nosotros, por, por ese vínculo que hay, vos lo sentimos más familiar. Si le preguntas a tu hermano cómo está con vos, ¿cómo dices? Siempre es, ¿qué ondas vos? ¿Qué ondas vos? ¿Qué ondas vos? Uh -huh. ¿Y qué tal con tus amigos? Si a un amigo le preguntas, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo haces la pregunta? Ay, depende quizás de mi estado de humor. <risa> Creo <risa> yo, no sé. Porque mis frases son, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? que cuentas, pero... ¿Agregas vos al final de tus oraciones? Con algunos amigos, sí. ¿Qué andas vos? ¿Qué hay vos? ¿Qué tal vos? Y si no, es como, ¿cómo estás? Con amigos menos cercanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Y frases por el estilo. Muy bien, muy bien. Milton, ¿tus bisabuelos... ¿Siguen con vida? ¿Están vivos? ¿Ellos viven? No, fíjate que mi bisabuela, ella falleció cuando yo tenía quizás unos seis años. Tengo algunas memorias de ella. Ella era muy, muy, muy linda persona. Siempre me tenía comida. <ríe> y sí, eh, a la fecha, pues no, no hay ninguno que esté que esté vivo. Muy bien. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a tu bisabuela a pesar de que solamente eras un niño? Tenía seis, seis años, bueno, cinco o cuatro años. Correcto. Pero quizás dos, como dos años interactué mucho con ella y después eh, ya, ya no se pudo y más con los abuelos, ¿no? ¿A tu bisabuelo también lo conociste o tu bisabuelo falleció antes de que tú nacieras? No, también lo conocí, es verdad, conocí a mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un hombre muy callado, muy tranquilo. Le gustaba pasar tiempo conmigo mostrándome lo que él hacía en el campo. Esa era su manera de 
interactuar con nosotros. Muy bien. ¿Y qué tal tus abuelos, Milton? ¿Tus abuelos siguen con vida? ¿Están vivos? ¿Viven? A la fecha, solo mi abuela, de parte de papá, está con vida. Y ella sí vive un poco lejos de, de nosotros. Vive en otro, en otro departamento. Y para que lo pueda entender nuestra audiencia, esto es como otro estado en el país. Ah, muy bien. El Salvador es como Colombia. Se divide en departamentos, no en estados. Correcto. Tenemos 14 departamentos y ellos viven, bueno, eh, mi familia o mi abuela vive en el departamento de Cuscatlán. Cuscatlán. ¿Y qué tan lejos está de donde estás tú? Eh, ¿100 kilómetros? Ay, si me preguntas por distancia, me pierdo. Pero si me preguntas por horas, me ubico. Quizás una hora y media, dos horas de lejos. Muy bien. ¿Una hora y media en autobús o en coche? Uy, en, 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 en coche, eh, en carro. Porque en autobús creo que sí me tomaría las dos horas exactas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, ¿Es común en El Salvador que los abuelos, los papás, los hijos vivan en la misma casa, en la casa de los abuelos? Hoy en día, no tanto. Antes sí, era común ver a los abuelos, papás, hijos en la misma casa, pero hoy... Es muy poco. Muy bien. Milton, ¿con qué frecuencia te reúnes con tus primos y tíos? Uy, antes era con mucha frecuencia, pero como hoy todos estamos muy grandes, ya somos adultos, es muy, muy poco. Quizás una vez cada dos años o cada tres años. Porque la vida de cada uno ahora es diferente. Algunos han viajado a los Estados Unidos y eh, tienen sus responsabilidades. Es muy, muy, muy poco. Muy bien. ¿Te llevas bien con tus primos y con tus tíos? Sí, la relación es muy buena. Es muy amena, no muy cercana. Pero cuando nos vemos siempre hablamos y nos ponemos al día. Muy bien, muy bien. Y Milton, ¿tú tienes una suegra, un suegro, cuñados o cuñadas? Tengo una cuñada, eh, la novia de mi hermano. Ella viene quizás una vez cada dos semanas a la casa. Ella es muy linda y nos trae siempre cosas dulces para alegrarnos el día. Muy bien, muy bien. Milton, ¿alguien en tu familia es profesional? ¿Es, ¿Es profesionista, como decimos en México? ¿Alguien en tu familia es doctor, dentista, abogado? Pues mi padre. Mi padre es un contador. Él es contador de la Universidad Nacional de El Salvador. 
y sí, él sería él, él es el profesional de la casa. <ríe> ah, muy bien, muy bien. Milton, tú tienes un hermano gemelo y si no tienes un hermano gemelo, ¿te habría gustado tener un hermano gemelo? Creo que no. Creo que no me hubiese gustado tener un hermano gemelo. Porque seríamos muy diferentes. ¿Quién sabe si él sería la versión mala de mí? <risa> no sé. Así que no. Estoy bien así. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Milton, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Fue una conversación agradable, divertida, informativa. Muchas gracias por todo lo que compartiste con nuestra audiencia en nuestra conversación. Y la última pregunta es simple. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar sobre las familias en El Salvador? Sí, ¿sabes? Las familias en El Salvador pueden variar mucho. Hoy en día se, com se componen de al menos cinco miembros y todas son muy amenas, muy calurosas, muy cercanas. Eh, algo que nos encanta hacer y creo que a muchas familias es estar juntos, especialmente los fines de semana, compartir una gran comida. Esto puede ir de una, una de un sopón, les decimos acá. Sopón significa una gran sopa. Un sopón, sí, sí, un sopón, una gran sopa. Eh, o no sé, pollo asado a la parrilla, carne y todos comen juntos y, y se la pasan bien en ese momento Muy bien, muy bien Bueno Milton, muchas gracias por participar en el podcast Fue un placer conversar contigo Fue un placer conocer un poco sobre las familias en El Salvador con nuestra conversación y espero que tengamos la oportunidad de conversar una vez más en un futuro no muy lejano. Muchas, muchas, muchas gracias, Milton. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a la audiencia por escucharnos el día de hoy. Para mí es un placer compartir un poco de mi lindo país, El Salvador. Y por supuesto, será un placer enorme estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias, Milton. Y para ustedes, queridos estudiantes, si quieren tomar una lección de español con Milton, podrán encontrar su información en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muchas gracias, Milton. Gracias a ti, Joel. Cuídense mucho todos. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and 
you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the about the podcast page is more up to date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage but if something like this happens to you i want you to know that it was probably a temporary problem if one day i decide to stop making the podcast 
I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.